0: Heute sollen wir hier etwas äh, Neues beginnen, es ist etwas, was die ganze Gemeinde gemeinsam machen wird, das heißt in allen neuen Gottesdiensten an diesem Wochenende wird genau dieselbe Predigt gepredigt werden, in verschiedenen Sprachen, vielleicht ein bisschen anders, weil die Leute ein bisschen anders sind, die das tun, aber dieselbe Predigt. Äh, und zwar, äh, es geht um ein neues Projekt und ich möchte, dass wir die erste Folie daraus legen und das heißt, mach mit beim Gutenstein Wunder. Ihr habt das schon gehört bei unserem Family Meeting, wer war dabei? Da habt ihr gehört, dass wir äh, daran denken, dass wir versuchen, äh, innerhalb von einem Jahr gemeinsam äh, Gutenstein äh, abzubezahlen. Es gibt 250.000 Euro, die da noch zu bezahlen sind, Uh, und uh, wir haben gesagt, das ist eigentlich etwas, was wir im Glauben angehen können uh, und was wir gerne tun wollen, weil wir haben nächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum uh, im Wiener Christian Center uh, und da wollen wir ganz gerne das irgendwo so als ein Geburtstagsgeschenk einfach sehen, dass wir Gutenstein einfach ohne irgendeinen Euro Schulden haben und dass da keine Belastungen mehr drauf sind. So beginnt heute eigentlich eine zweiteilige Serie äh, über, äh, zu dem Thema Mach mit beim Gutenstein Wunder äh, und heute heißt das Ein Verwalter von Gottes Werk oder von Gottes Dienst, das Projekt Davids. Wir können mal die Handouts austeilen und ich möchte mal sagen, ich bin ein bisschen hier in einer gewissen Klemme. Äh, und zwar, wir sollten eigentlich parallel zu den Predigten heute und nächsten Samstag, die wir alle gemeinsam äh, in unserer Gemeinde haben, sollten wir auch alle gemeinsam in unseren Live-Gruppen ein Studium machen zu diesem Thema. Ich habe ein Video aufgenommen für diese Live-Gruppe in der kommenden Woche. Braulio war so lieb und hat viele Stunden damit verbracht, das zu schneiden. Uh, und jetzt haben wir gerade erfahren, dass wir keine Live-Gruppe haben nächste Woche. Ja? So, uh, jetzt komme ich aber deshalb in die Klemme, weil wir können es zwar übernächste Woche machen, aber dann kommt die Woche vor Celebration, wo wir wieder keine Live-Gruppe haben. Ja? So bin ich nicht ganz sicher, wie wir das unterbringen. Uh, vielleicht machen wir eine Doppel-Live-Gruppe in der Woche dazwischen, uh, wo ihr halt dann ein bisschen länger zusammensitzt vielleicht und erst um Mitternacht nach Hause geht, oder? <lacht> ah, ihr versteht, was ich meine. Wir müssen es irgendwo auch als Jesuszentrum unterbringen, weil das einfach eine Sache ist, die wir beschlossen haben als Pastoren, dass wir sie in der gesamten Gemeinde machen und dann wollen wir als Jesuszentrum uns nicht irgendwo ausklinken oder aushaken, nur wegen dem, weil wir irgendwelche eigene Projekte haben, sondern dann wollen wir auch gemeinsam mit den anderen Congregations und den ethnischen Gruppen gemeinsam auch hier dieses Thema behandeln. Ihr werdet noch hören davon. Also die kommende Woche geht es nicht, weil da ist eben oder Lodi, aber da werden wir dann einen Weg finden, dass wir euch äh, das dann trotzdem zukommen lassen, dass ihr trotzdem auch, so wie alle anderen in der Gemeinde, auch diese Lehre und diese Zeit des Austausches miteinander bekommen könnt. Gut, äh, wie gesagt, äh, das war jetzt schon eigentlich ein bisschen ein, äh, ein Überblick über das, was hier geschehen soll. Darf ich mal fragen, äh, wer war denn schon mal in Gutenstein? Naja, das hoffe ich auch meisten, ja, die meisten. Darf ich mal sehen, wer ist in Gutenstein einmal gesegnet worden? Hm. Darf ich mal fragen, wer ist denn jetzt bereit, hier nach vorne zu kommen und um ganz kurz zu sagen, wie er gesegnet worden ist? Okay, eins, zwei, komm gerade nach vorne. Da ist das Mikrofon. Komm auch, du hast gerade aufgezeigt. Ja, du hast aufgezeigt, komm. Ganz kurz.
1: Es ist ein Platz, wo, wo wir wirklich sein können, wo Gott ist. Nämlich auch ein Platz, wo Gott schon wartet. Im Unterschied, wo wir, wenn wir mal BMG, BMG irgendwo gehabt haben, wo kein christliches Haus war, dann hat man es gespürt. Aber dort ist ein Haus, das für Gott alleine da wäre. Und das spürst, wenn es rauskommst.
0: Was hast du persönlich erlebt?
1: Ich persönlich habe absolute Auferbauung. Also ich bin nachher aus so einem anderen Mensch runtergegangen. Ich habe einfach und mit den Kindern haben wir viel Spaß gehabt oben und auch was wirklich was weitergegangen ist, wo sie Gott erlebt haben. Also es ist so viel.
0: Gut, dankeschön. Gut, dankeschön. Noch jemand? Ja, komm, nimmst gleich das Mikrofon und kommst gerade nach vorne und sagst uns was. Gut, dann bedeutet. Sagt,
1: Kinder, ähm, wir haben zum Beispiel dort Soaking Prayer gehabt, also da sind die Kinder schon in Pyjama gewesen, sind runtergekommen und wir haben Lobpreismusik gemacht, haben Betungszeit gehabt und die Kinder konnten wirklich in die Heilig Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes gehen. Ähm, wir haben da viele Erlebnisse gehabt, die die Kinder wirklich verändert haben. Wir haben zum Beispiel einmal gehabt, da haben wir das Kreuz gehabt und das sind Bilder gewesen von Dingen die Jesus am Kreuz erlitten hat, die zum Beispiel Leid war dabei oder jemand, der wirklich geschrien hat vor Schmerzen und es sind Kinder da gewesen, die auf den Knien gelegen sind vor diesem Kreuz und die Hand hingehalten haben auf das Bild und du hast gemerkt, und jetzt haben sie es verstanden, jetzt haben sie es verstanden, wofür Jesus sterben musste.
0: Mhm.
1: Und das waren einfach Dinge, die in dem Haus passiert sind.
0: Gut, Dankeschön. Ja, Jung und Alt ist gesegnet worden in Gutenstein schon. Wir haben erlebt, wie Menschen dort... Hat jemand dort die Geistestaffel erlebt? Darf ich mal sehen? Wer ist dort mit dem Heiligen Geist erfüllt worden? Hat dort in Zungen gebetet? Einige, ja, auch, ja, super, ja. Äh, wer hat dort Heilung erlebt? Gibt es das auch, dass jemand Heilung erlebt hat dort? Ja, auch welche. Ja, schön, wunderbar, ja. Äh, ich denke, dass wir sehen, Gutenstein ist ein ganz, ganz großer Segen für uns als Gemeinde. Äh, und schon alleine... Äh, schon alleine die, der Kauf von Gutenstein vor circa sieben Jahren äh, war ein Wunder. Das war ein Wunder, weil wir damals zu der Zeit äh, gar nicht jetzt unbedingt auch so viel Geld gehabt hätten, äh, aber es äh, war einfach die Situation, dass wir jedes Wochenende irgendwo ein Seminar gehabt haben, ein, ein Begegnung mit Gott-Wochenende gehabt haben und zwar nicht nur eine Congregation, sondern viele verschiedene Gruppen und wir haben uns überall Häuser gemietet und dann kam äh, dieses Angebot, da gibt es dieses Haus, das wird äh, äh, zum Verkauf angeboten, weil der Besitzer in Pension geht und wir haben damals gebetet und Gott hat uns eine Tür geöffnet und wir bekamen von irgendwo eine Spende äh, für eine Anzahlung ja? und diese Anzahlung konnten wir machen und konnten somit dieses Haus erwerben und seit damals ist das Haus ein gewaltiger, wunderbarer Segen äh, für unsere Gemeinde gewesen. Es war übrigens auch über die Grenzen hinaus ein gewaltiger Segen. Äh, wir haben ja in unserer Vision, haben wir drinnen den Satz, wir wollen einen signifikanten geistlichen Einfluss ausüben und zwar auf Wien, auf Österreich, auf, äh, auf Europa und die ganze Welt. Und äh, wir haben Mama gesagt, ja, wie soll das geschehen und wie wird das geschehen? Und dort hat Gott uns das geschenkt über Gutenstein. Wir hatten in Gutenstein vor einigen Jahren, drei Jahre lang, hatten wir dieses, äh, diese Universitätskurse, äh, wo Pastoren aus ganz Europa, von Norwegen äh, bis nach äh, Spanien äh, und von Island äh, bis nach Aserbaidschan, also ganz Europa, kann man sagen, sind die, von überall sind die Pastoren gekommen und haben dort oben äh, dreimal im Jahr eine Woche lang studiert. Und wir haben erst, wie wir das letzte Mal in Aserbaidschan waren, haben wir äh, äh, diesen Pastor Ras, äh, Rasim wieder getroffen. Äh, dort, äh, ich habe ihn getroffen dort und äh, er hat immer noch von Gutenstein gesprochen und von dem Segen, der von dort ausgegangen ist, auch für ihr Land. So konnten wir auch viele Länder und viele Nationen segnen. Übrigens dürfte nächste Woche für Janette und für mich beten. Wir fliegen am Montag früh nach Aserbaidschan und werden dort äh, auch einige Tage dort dienen und dort sein. Also dürft ihr gerne auch wieder für uns beten. Wir nehmen auch eure Grüße mit an die Geschwister dort. Äh, die freuen sich, wenn sie auch Grüße von Österreich bekommen. Also wir sehen hier ein ganz großer Segen, den Gott uns geschenkt hat mit Gutenstein. Wir werden jetzt einfach einmal uns ein bisschen mit, äh, dies, mit Haushalterschaft beschäftigen äh, und wollen dabei lernen, dass es bedeutet, wenn wir Haushalter äh, sein wollen, dann auch über die verschiedenen Dinge, äh, die Gott uns gegeben hat, dann müssen wir auch einen Teil, das, das muss ein Teil von uns werden. Das heißt, Gutenstein ist dann nicht etwas, das gehört irgendwo dem WCC, das gehört irgendjemand, sondern Gutenstein ist unser Segenshaus. Das Gott uns geschenkt hat. Das ist wunderbar. Gutenstein ist unser Segenshaus. Da gehörst du dazu. Und ich gehöre auch dazu. Das gehört nicht nur irgend anonym irgendwo. Es gehört uns als Gemeinde. Und wenn du zur Gemeinde gehörst, gehört es auch dir. Ja? Wir haben hier etwas zu verwalten, was Gott uns anvertraut hat. Und darum geht es hier auch in diesen ganzen Lektionen, auch in, ganzen, in dieser ganzen Aktion. Uh, und ich glaube, es ist so, dass es ganz wichtig ist, wenn wir uns uh, die, die Bibel anschauen, uh, dass Haushalterschaft viel mehr ist, als was wir darunter verstehen. Wer von euch hat schon mal gehört von Haushalterschaft? Na hoffentlich, wenn ihr nicht taub gewesen seid. Ich habe ja mal darüber gepredigt vor kurzer Zeit, oder? Ja? Uh, wenn ihr euch nicht mehr daran erinnert, müsst ihr ins Internet gehen, die werden immer hochgeladen, die die kann man jetzt dort nach, nachhören und nachschauen. Und an was denkst du, wenn du Haushalterschaft hörst? Gut, ja. Aber viele Leute denken immer auch an die Finanzen. Und äh, an die Verwaltung von Finanzen. An den richtigen Umgang mit Finanzen. Und das stimmt, das ist auch, auch ein wichtiger Teil. Aber das ist nur ein Teil von Haushalterschaft. Eigentlich hat Haushalterschaft im Gesamten ganz besonders etwas mit Dienst zu tun. Mit Dienst, mit dem Werk Gottes und mit dem Dienst. Wir sind Haushalter Gottes, das bedeutet, wir sind Verwalter des Werkes Gottes und des Dienstes im Werk Gottes. Und deshalb äh, wollen wir uns das mal anschauen, bei Haushalterschaft geht es nicht so sehr um Geld, als vielmehr um Vertrauen. Und Gott vertraut uns viele Dinge an. Gleich die nächste Folie. Erstens, er vertraut uns unseren Körper an. Wer von euch hat heute seinen Körper nicht mit? Bin ich froh, dass, ich euch, dass ihr alle den Körper mit habt, weil sonst könnte man einander nicht sehen. Ja? Gott hat uns einen Körper anvertraut. Ohne den Körper würden wir hier in dieser Welt nicht leben können, denn wir sind nicht nur Geist und Seele. Wir sind auch Leib. Wir sind auch Körper und Gott hat in uns anvertraut und dann wollen wir gerade mal diese Stelle aus Römer Kapitel 12 lesen. Da heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Das ist äh, die Neues-Leben-Bibel, aber da fehlt mir was in, in dieser Übersetzung. Weil der Luther sagt das so schön. Er sagt hier, äh, äh, im, äh, durch die Barmherzigkeit Gottes ermahne ich euch, liebe Brüder, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer. Und damit sagt er, Gott hat uns einen Leib anvertraut, aber er will, dass wir ihn ihm, an, ihm geben, dass wir ihm damit dienen. Wir dienen Gott nicht nur mit unserer Seele, in der Gebetsstunde? Nicht nur mit unserem Geist, indem wir mit ihm verbunden sind, sondern auch mit unserem Leib, indem wir heute die Schreibtische aus dem Büro heraustragen, oder? Zum Beispiel. Da dienst du Gott mit deinem Leib, oder? So praktisch ist es. Die Bibel ist nicht nur ein theologisches Buch, das so irgendwo abgehoben ist, sondern Theologie im Alltag bedeutet, jawohl, Gott hat uns einen Leib gegeben, aber dieser Leib dient dazu, dass wir ihm in seinem Werk dienen können. Und dafür müssen wir uns entscheiden, weil Gott hat uns in allen Bereichen den freien Willen gegeben. Und wenn du sagst, na, das will ich nicht, ich greife nichts an, dann wird Gott dich deshalb nicht sofort strafen. Aber wir werden dann gleich mal dorthin kommen, ein bisschen später, wie wichtig es ist, dass wir verstehen, was Haushalterschaft ist. Haushalterschaft, da geht es um Vertrauen und um Treue. Vertrauen und Treue, das gehört so zusammen. Diese, das ist ein, ein Wortstamm. Ja? Das gehört zusammen. Und wenn es um Vertrauen und um Treue geht, dann bedeutet das, dass wir auch den Willen Gottes tun, dass wir gehorsam sind, dass wir das tun, was er will. Und wenn die Bibel sagt, wir sollen ihm unseren Leib geben, dann bedeutet das, wir stellen uns ihm zur Verfügung, dass er durch uns die Dinge tun kann, die getan werden müssen in dieser Welt. Das Zweite, was er uns anvertraut, ist unsere Zeit. Er vertraut, Nummer, Punkt 2, er vertraut uns unsere Zeit an. Zweite Folie bitte. Gut, lesen wir diese Stelle. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in, dieser üblen Zeit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Das ist Epheser 5, 15 bis 17. Auf dem Weg, wie wir von der Konferenz heimgefahren sind, haben wir ein bisschen miteinander über diese Bibelstellen gesprochen, Jeanette und ich in welcher Übersetzung sie besser ist. Das ist wieder die neue lebenbibel Aber fehlt mir wieder ein bisschen, was der Luther sagt. Kaufe die Zeit aus. Kaufe die Zeit aus. Das bedeutet, es ist wichtig. Er sagt, Kaufe die Zeit aus, denn die Zeit ist böse oder die Zeit ist teuer. Ja? Die Zeit ist kostbar. Ja? Warum ist das so wichtig? Ich glaube, ich sage das immer wieder und ich werde es nie aufhören zu sagen. Geld, das du verlierst, kannst du dir wieder beschaffen. Zeit, die du verlierst, ist auf ewig verloren. Die wirst du nie wieder bekommen. Deshalb, Gott hat uns die Zeit anvertraut. Und wenn du Blödsinn machst mit deiner Zeit, dann straft dich Gott nicht sofort. Weil er dir den freien Willen gegeben hat. Ja? Er lässt dich wiederum entscheiden, ob du sinnvoll mit deiner Zeit umgehst oder ob du nicht sinnvoll umgehst. Ob du im dienst mit deiner Zeit, oder ob du ihm nicht dienst. Und da geht es wieder um Vertrauen und um Treue. Und wir werden gleich mal sehen in diesem, im Zuge dieser heutigen, dieser heutigen Predigt, wie wichtig diese Treue ist und dieses Vertrauen. Darum geht es nämlich in erster Linie. Drittens, Gott hat uns unsere Gaben und Fähigkeiten anvertraut. 1. Petrus 4, Vers 10, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt, setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wiederum: Gott hat uns diese Gaben anvertraut. Gott hat uns äh, die Begabungen gegeben. Wozu? Damit wir sagen können: Schau, wie ich begabt bin! Ich bin hier begabter Mensch. Nein, sondern damit wir einander dienen. Nicht damit wir einander übertrumpfen, nicht damit wir besser sind als die anderen, sondern damit wir einander dienen. dienen. Genau, wir sagen das immer wieder, damit wir einander dienen. Es geht bei Haushalterschaft um Dienst. Dienen mit unserem Leib, dienen mit unserer Zeit, dienen mit unseren Gaben und Begabungen. Darum geht es eigentlich. Das ist was, äh, was was Gott uns in seinem Wort immer wieder zeigt. Viertens, Gott hat uns unseren Besitz anvertraut. Wer von euch glaubt, dass er sich den Besitz selber erworben hat? Na klar nicht. Gott hat dir die Kraft gegeben zum Arbeiten, dass du Geld verdienen kannst. Gott hat dir die Arbeitsstelle gegeben, dass du überhaupt Geld kriegst. Gott hat dir die die, die, die Kapazität gegeben. Er hat dir auch das gegeben, was du besitzt. Auch dein Besitz ist dir von Gott gegeben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das verstehen. Und da heißt es hier in Sprüche 3, Vers 9, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Ehre ihn mit deinem Besitz. Es gibt so viele Leute, die nur sitzen auf ihrem, auf ihrem Zeug, was sie haben. Nicht? Und da häufen sie an. Und da häufen sie an. Ich meine, weiß ich, wie ich klein, kleiner war und sogar, äh, ja, wie ich so jugendlicher war, habe ich immer wieder zwischendrin mal ganz gerne Donald Duck-Hefteln gelesen. Und in die Donald Duck-Hefteln, da gibt es ja diesen, äh, diesen, wie heißt der? Tag über Tag, jawohl, der Tageberduk, oder das ist der, der immer auf dem Gold sitzt und der sitzt auf seinen Münzen in seinem Geldspeicher und der badet in seinem Geld und da und und das ist das ist sein Reich und das ist seine Freude. Und es gibt Menschen, die genauso leben. Leider auch Christen. Jetzt will ich nicht sagen, dass wir alle gleich Millionäre sein müssen, damit wir das. Aber manche tun das mit kleinen Dingen. Und wenn die Bibel spricht vom Geiz, oder von der Liebe zum Geld. Äh, es heißt einmal, äh, in, einem, äh, in einer Bibelstelle, da heißt es, die der, der Geiz oder die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Huh. Allen Übels. Ja. Und wir fragen uns manchmal, warum ist das so schlimm und warum geht es mir da so schlecht? Und warum habe ich da... Überlege einmal, ob du nicht vielleicht auch ein bisschen was von dieser Liebe zum Geld noch in deinem Herzen oder in deinem Leben und Liebe zum Geld ist nicht, da heißt nicht Liebe zu einer Million. Es gibt Millionäre, die sind frei von, von, von der Liebe zum Geld. Und es gibt äh, Obdachlose, die sind gefesselt, gefangen, besessen von der Liebe zum Geld. Ein Euro kann uns binden, wenn wir dieses, diese, diese Besitzgier haben. Oder eine Wohnung oder ein Haus oder ein, ein Auto oder ein Motorrad oder was immer. Alles, alles was wir besitzen, kann zu dem werden. Und deshalb heißt es, diene Gott mit deinem Besitz. In dem Augenblick, wenn wir sagen, Herr, alles was ich habe, möchte ich nur haben, um dir zu dienen. In dem Augenblick kriegt das einen ganz anderen Stellenwert. Auch in unserem Herzen, da merken wir, die Dinge werden plötzlich viel wertvoller, aber nicht wertvoll zum Halten, sondern wertvoll zum Geben. Und darin bekommen sie viel, viel mehr Wert. Jemand ist nicht reich durch das, was er hat, sondern durch das, was er gibt. Das ist der echte Reichtum. Weil Geben ist seliger als Nehmen, sagt die Bibel, und Gott ist ein gebender Gott. Und wenn wir geben, dann sind wir wie Gott. Ihm ähnlich, in seinem Ebenbild, und dann werden wir gesegnet. Und das Vierte oder fünf, das Fünfte kommt jetzt, glaube ich, ja, das Fünfte braucht die Brille. Das Fünfte ist, er hat uns sein Evangelium anvertraut. Leute, das ist ja wunderbar. 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Diesmal aus der Luther-Übersetzung. Im Gegenteil. Gott selbst behält uns für würdig, die rettende Botschaft zu verkündigen. Und das, da gehört jeder von euch dazu, der Jesus im Herzen hat. Gott hat dich für würdig geachtet, dass du sein Evangelium verkündigen darfst. Deshalb und nur deshalb reden wir. Sonst würde ich hier schweigen. Wenn Gott mir nicht das Evangelium anvertraut hätte, wenn Gott mir nicht seine Botschaft anvertraut hätte, dann würde ich schweigen. Hätte ich nichts zu sagen. So wichtig, dass wir das verstehen. Er hat uns als Würde geachtet, dass, dass wir die rettende Botschaft verkündigen. Und wir wollen nicht Menschen damit gefallen, sondern Gott. Ihn können wir nicht täuschen, denn er kennt unser Herz. Auch wichtig, Gott hat uns mit dem Evangelium, mit der Verkündigung, der frohen Botschaft, Jesus Christus ist für dich gestorben, er hat deine Sünden am Kreuz getragen, du kannst frei werden von Schuld und Sünde, du kannst zu Jesus kommen heute und dein ganzes vergangenes Leben wird ausradiert, du kriegst eine neue Natur, etwas ganz Neues beginnt von diesem Augenblick an. Was für eine machtvolle, kraftvolle Botschaft ist das, oder? Und, die, und schon, schon zur Zeit des Apostel Paulus, sagt Paulus, gab es Leute, die haben das verkündigt zum eigenen Nutzen und haben ein Geschäft draus gemacht. Und wie gut ist diese Bibelstelle hier. Da sagt nämlich hier der Apostel Paulus, ihn können wir nicht täuschen. Er kennt unser Herz. Da geht es nicht nur darum, ein Theater zu machen, oder irgendwann Einfluss, bam, bam, bam. Ja, und jetzt bin ich wer, ja. nein, sondern da geht es darum, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir ihm dienen, auch in der Verkündigung, auch wenn wir das Wort Gottes weitersagen, dienen wir ihm, und nicht uns. Auch das ist sehr wichtig, dass wir das lernen. Aber das sind alles Dinge, die Gott uns anvertraut hat. Und in all diesen Dingen müssen wir treu sein, und aus all diesen verschiedenen Bereichen setzt sich unser Dienst zusammen. Und wir müssen Haushalter über all diese Bereiche sein. Und Geld ist ein Teil dieser Haushalterschaft. Auch wenn die Bibel sehr viel Aufmerksamkeit diesem Bereich des Geldes widmet. Zum Beispiel 17 von 38 Gleichnissen, die Jesus erzählt, handeln von Geld. Es dürft, dürft ihr mitschreiben. Das interessiert euch vielleicht. 17 von 38 Gleichnissen, die Jesus verwendet, handelt von Geld. Einer von 10 Versen in den Evangelien handelt von Geld oder Besitztum. Einer von 10, Prozent der Verse im, im Evangelium. In, in den vier Evangelien. Es gibt 272 Verse über Glauben. 371 Verse über Gebet. 714 Verse 371 über Gebet. 714 Verse über Liebe und Lieben und 2.172 Verse über Geld. Noch einmal. Es gibt 272 Verse über Glauben. Es gibt 371 Verse über Gebet. Es gibt 714 Verse über Liebe und Lieben und 2.172 Verse über Geld. Warum spricht die Bibel so viel über das Geld, so viel über den Besitz? Ich kann euch das sagen, weil der Mammon, das ist ein ein, ein Gott des Besitztums und des Geldes, ein Geist, ein, äh, eine Gesinnung auch, die hinter dem Geld steht, der größte Konkurrent Gottes ist. Weil Geld und Besitz am meisten mit der Herrschaft Gottes im Leben eines Menschen kämpft und streitet. Viel mehr als alle anderen Dinge ist es Besitztum und Geld, das die Menschen immer wieder zurückzieht, immer wieder abhält, Gott ganz und völlig nachzufolgen und ihm ihr, ihr Leben ganz zu weihen. Ein Mann, der heißt Timothy Johnson, hat folgende Aussage gemacht. Er hat gesagt, einige übergeben ihr Herz, einiges, einiges sagen, übergib nur dein Herz, Jesus, und dann wird dein Geld nachfolgen. Aber Jesus hat das genau umgekehrt gesagt. Er hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Also wenn dein Schatz nicht Gott hingegeben und geweiht ist, dann wird auch dein Herz nicht lange Gott hingegeben und geweiht sein. Das ist eine starke Aussage, oder? Aber ich kann euch sagen, als Pastor, der über 40 Jahre jetzt schon, äh, im, oder über 30, 35 Jahre im pastoralen Dienst ist, äh, kann ich sagen, ja, das ist die Wahrheit. Das kann ich voll unterstreichen und unterschreiben. Das stimmt so. Es gibt immer wieder Leute, wenn man irgendwann einmal über, über Geld spricht, uh, da werden sie ganz nervös. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass es in ihrem Herzen nicht stimmt. Dass es nicht alles dem Herrn geweiht und übergeben ist. Weil Geld ist der Beweis unserer Hingabe und ist der Beweis, Unsere Entscheidung. Deshalb, wenn du, in, äh, wenn du irgendwo etwas kaufst, was du später bezahlen willst, dann musst du was machen? Eine Anzahlung. Und mit dieser Anzahlung sagst du, ich bin entschieden, das auch wirklich zu kaufen. Oder wenn du einen Platz reservieren lässt, irgendwo, äh, ein, wo du eine Eintrittskarte brauchst, musst du eine Anzahlung geben, sonst wird dir ja der Platz nicht, äh, nicht freigehalten. Und damit sagst du, ich bin entschieden. Das heißt, mit Geld drücken wir unsere Entscheidung aus. Da drücken wir unsere Hingabe aus, ja, ich will. Und genau das ist es, was auch oftmals im Reich Gottes eben dann so hinderlich ist, weil Leute dem um, das umgehen wollen, und meinen, das braucht man nicht. Und dabei übersehen sie, was Gottes Wort sagt. Ich bringe da ein paar Sachen drüber, weil ich merke, dass es auch die Zeit so vergeht. Es gibt Gemeinden, die vermeiden, über, über Geld zu sprechen, weil sie Angst haben, dass es manchen Leuten... Bisschen unangenehm oder unbequem wird dabei, aber Jesus hat keine Angst gehabt über Geld zu reden. Er hat das getan. Irgendjemand hat es in dieser letzten Zeit. War das dort bei der Sitzung vielleicht? Kann sein. Oder irgendwo war das mal, äh, wo äh, wo jemand einmal über die über die die, die Witwe, wie, wie sie das kleine äh, die, diese kleine Schärflein gegeben hat, äh, gesprochen hat. Und da äh, da hat, diese, hat er gesagt. Und Jesus hat sich direkt neben diesen Opferstock gesetzt. Und hat genau geschaut, was die Leute gegeben haben. Stell dir vor, ich tue das. Ich gehe mit dem, mit dem Körbchen mit und schaue, was ihr gebt. Ich würde sagen, in die Gemeinde gehen immer nicht mehr. Ja. Aber Jesus hat genau das getan. Ich tue es nicht, keine Angst, ich werde es nicht tun. Ja. Ich sehe schon, dass Zettel das blanke Entsetzen war vor den Angesichten. Aber ich tue es nicht. Ja. Aber Jesus hat es getan weil er zeigen wollte, wie wichtig das Thema ist. Ja? Und es ging nicht um die Menge, sondern es ging um die Treue. Versteht ihr? Und genau das ist bei Haushalterschaft der Fall. Es geht um die Treue. Nicht um die Menge. Und deshalb wollen wir heute uns einmal ganz einfach mal diese, diesen geistlichen Weg des David anschauen, wie er sich selber dort entschieden hat und hingegeben hat, den Tempel Gottes zu bauen. Und da wollen wir jetzt hineingehen und wir werden zwei wichtige Fragen stellen. Die erste heißt, kann Gott mir trauen oder vertrauen? Das ist Nummer eins. Und die zweite Frage ist, kann ich Gott vertrauen? Das sind beides wichtige Fragen, oder? wo wir eine Antwort brauchen. Und wir wollen zuerst einmal miteinander äh, die Stelle aus 1. Chroniker Kapitel 29 lesen. Ihr habt da dieses, äh, dieses Blatt und ich möchte, dass wir das jetzt gemeinsam miteinander laut lesen. Das ist 1. Chroniker 29, die Verse 2 und 3, der Vers 12 und der Vers 17. Also wir machen da eine kleine Pause und dann den Vers 12 und dann den Vers 17. Lesen wir es miteinander. Ich habe schon so viel Material für den Bau des Hauses meines Gottes zusammengetragen, wie ich konnte. Gold, Silber, Bronze, Eisen und Holz für die Geräte, die daraus hergestellt werden, sowie große Mengen an Onyxsteinen, anderen Eselsteinen und Marmor. Weil mir das Haus meines Gottes so wichtig ist, möchte ich, dass all mein privater Besitz an, Geld, an Gold und Silber ebenfalls für das Haus meines Gottes verwendet wird. Zusätzlich zu dem beginnt, was ich bereits für den heiligen Ort gesammelt habe, gebe ich nun. Und dann kommen noch weitere Auflistungen, was er alles dann zusätzlich noch bereit ist zu geben. Vers 12. Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn du bist Herr über alles. Macht und Stärke verleihst du dem, den du groß und mächtig machen willst. Vers 17, ich weiß, mein Gott, dass du unsere Herzen prüfst und dich über Aufrichtigkeit freust. Du weißt, dass ich all das mit aufrichtigem Herzen gegeben habe und ich habe mich darüber gefreut, dass auch dein Volk, das sich hier versammelt hat, so freigebig dir gegenüber war. Also hier sehen wir die Geschichte von David ein bisschen zusammengefasst. Dazwischen gibt es noch viele Verse, die wir jetzt nicht gelesen haben und vorher auch, die wichtig sind. Und wir wollen jetzt die Frage stellen, kann Gott mir trauen oder kann Gott mir vertrauen, Jeder sagt, es selbstverständlich. Ja Klar, ja, selbstverständlich. Ja Aber schauen wir uns mal diese Wahrheit an. Die wichtige Wahrheit ist, Haushalterschaft beginnt mit einem Opfer innerhalb meiner Möglichkeiten. Im Vers 2 hat es geheißen, ich habe schon so viel Material für den Bau des Hauses meines Gottes zusammengetragen, wie ich konnte. Ich habe schon so viel getan, wie ich konnte. Alles, was mir möglich war, alles, was ich konnte, habe ich getan, um diesen Tempel Gottes zu bauen, damit dieser Tempel gebaut wird, sagt hier David. Und er hat zuerst mal aus seiner, seinen Möglichkeiten, aus mehr oder weniger seinem, seinem, aus seinem, äh, seinem Archiv herausgegeben, ja, das, was er hatte. Und natürlich, als ein König hatte er sehr viel und konnte sehr viel hier beitragen. Äh, er hätte wahrscheinlich das alles kaufen können, hat auch vieles gekauft von diesem Material, wie auch immer es getan hat. Er hat aus seinen Möglichkeiten alles gegeben, was er konnte, sagte. Ich habe so viel Material gegeben, wie ich konnte. Das ist mal das Erste. Und möglicherweise bist du nicht so reich wie ein König, aber Gott hat dich an eine besondere Stelle gesetzt und hat dir genau das gegeben, was du hast. Das muss einmal sinken, weil die meisten Menschen sind unzufrieden in unserer Zeit. Zuerst einmal muss das sinken, dass wir zufrieden sind, weil Gott hat uns an dem Platz gestellt, wo wir heute stehen. Und er hat uns all das anvertraut. Fünf Punkte haben wir am Anfang gesehen und in diesen fünf Kategorien ist jeder von uns gesegnet in einer gewissen Weise. Und Gott hat uns das gegeben und er hat uns damit gesegnet. Und kannst du Amen sagen? Amen, jawohl. Das heißt, wir können sagen, danke Herr, danke Herr, danke Herr. Du hast mir gegeben, was ich brauche, du hast mir gegeben, was ich habe, du hast mich gesegnet und hierher gesetzt. Du hast mir den Leib gegeben, mit der eine schwächer, der andere stärker. Der eine ist ganz gesund, der eine ist weniger gesund und bei den weniger Gesunden, da hat Gott einen Weg gegeben und er hat Jesus am Kreuz nicht nur für unsere Sünde, sondern auch für unsere Krankheit sterben lassen. Und in seinen Wunden sind wir geheilt und wir können das in Anspruch nehmen. Und das ist auch etwas, was Gott uns gegeben hat. Gott hat dir Fähigkeiten, Begabungen gegeben. Wunderbar, Halleluja! Ihr habt das oft schon gehört, wie viele Begabungen hat der Mensch? Über 700. Jeder Mensch hat 700 Fähigkeiten. Hast du das gewusst? Na dann fang mal an. Nimm mal ein Blatt Papier, wenn du nach Hause kommst. Schreib mal alles auf, was du kannst. Kannst du mal schon anfangen? Ich kann schreiben. Ist schon die erste tolle Fähigkeit, die du hast. oder? Können nicht alle, oder? Ich kann schreiben. Ich kann hören. Ich kann denken. Ich kann sehen. Ich kann riechen. Huh, ist das herrlich. Was wir alles für Fähigkeiten haben. Vielleicht kannst du noch nähen oder, oder malen oder fotografieren oder filmen. oder. Uh, was kannst du doch alles für Sachen. Ja? Und wenn du mal alles aufgeschrieben hast, wirst du sehen, dass das an die 700 vielleicht gar nicht reicht. Ja? Gehen, singen, ha, so viele Dinge. Jeder von uns hat so viele Fähigkeiten, die Gott uns anvertraut hat. Und wir müssen einmal anfangen, dankbar zu sein. Einfach zu danken, zu sagen, danke Herr. Danke Gott, dass du mich gesegnet hast. Danke, dass du mir all das anvertraut hast. Danke, Herr. Danke, Herr. Und es von der Zeit gar nicht zu reden. Wisst ihr, wie viel Zeit ihr habt? Du hast so viel Zeit, weißt du, wie viel du hast? 24 Stunden am Tag. Halleluja. Ist das nicht herrlich? Was für eine Menge Zeit das ist. Für einige ist es immer noch zu wenig. Aber ich kann dir ein kleines Geheimnis sagen. Gott macht keine 25 draus. Er bleibt bei 24. Weil er gemeint, 24 sind genug. Und die sind viel. Weil man es nur versteht, wie viel das ist. Und was man da alles draus machen kann. Aus also diesen 24 Stunden. Dass so vieles anvertraut bekommen und nicht zuletzt eben auch haben wir, haben wir eben die Botschaft vom Herrn. Und ich möchte einfach das sagen, die Haushalterschaft beginnt mit einem Opfer innerhalb unserer Möglichkeiten. Dort, wo du hingestellt bist, dort, wo Gott dir Dinge anvertraut hat und ich möchte, dass ihr diese sechs Kategorien immer wieder vor Augen habt. Denn innerhalb dieser sechs Kategorien sind deine 700 Fähigkeiten. Ja. Und innerhalb dieser sechs Kategorien sind die Dinge, aus denen heraus du dienen kannst. Und so wie David aus dem, was er gehabt hat als König, genommen hat und gesagt hat, ich habe alles getan, was ich konnte, ja, so will Gott das auch bei uns sehen. Das ist der erste Schritt, dass wir tun, was wir können. Gott hat uns vieles anvertrauen. Die Frage ist, kann Gott dir eigentlich, dir eigentlich trauen mit dem, was er dir gegeben hat? Oder verbrachst du das für dich selber? Verbrauchst du das für dich selber? Deine Zeit, deine Kräfte, deine Begabungen, dein Geld, deine dein, was immer, ja? worum es auch immer noch geht. Und da gibt es eine Prüfung. Es gibt immer für jede Wahrheit eine Prüfung. Weißt du das? Das hat schon im Paradies begonnen, oder? Das wäre so super einfach gewesen, wenn's, wenn, wenn Adam und Eva einfach dort im Paradies gewesen wären. Es, es hätte keine Prüfung für ihre Liebe zu Gott gegeben. Dann wären wir nämlich alle noch im Paradies. Oder? Aber es gibt immer eine Prüfung. Warum? weil es muss geprüft werden, ob das, was wir nach außen so schön sagen, auch wirklich stimmt. Und der Gehorsam dieser einen, diesem, einen, dieser, diesem einen Wunsch Gottes gegenüber, nicht von diesem einen Baum zu essen, dieser Gehorsam war die Prüfung. Wir sitzen da, oder? Weil es verbockt haben. Adam und Eva. Deshalb sitzen wir da. Aber es gibt auch eine Prüfung für uns und es muss die Prüfung für Wahrheiten geben. Und die Prüfung ist, die, und da heißt es, die einzige Möglichkeit, wie Gott meine Treue beurteilen kann, ist, äh, ist, dabei, wie, ist dabei, wie ich das verwende, was er mir zur Zeit gegeben hat. Nicht das, wovon ich träume, was ich irgendwann einmal bekommen werde, sondern das, was ich bereits habe. Wie verwendest du das? Was du hast. Nicht das, was ich habe, wie du das verwendest, sondern was du hast. Das ist, darum geht es in erster Linie. Und so heißt im Vers 17: Ja, ich weiß, mein Gott, dass du unsere Herzen prüfst und dich über Aufrichtigkeit freust. Jetzt musst du mir gar nichts vormachen. Wir machen einander oftmals sehr viel vor. Aber Gott weiß, was in unserem Herzen ist. Vielleicht sagst du, Gott, oder hast du schon mal gebetet? Gott, wenn du mir diesen Lotterietreffer gibst, eine Million Euro, dann gebe ich dir mindestens die Hälfte in dein Reich. Hast du die Million gekriegt? Nein, weil Gott gewusst hat, dass du es nicht gibst. Wisst ihr warum? Weil wenn du jetzt nicht die Hälfte gibst von dem, was du hast, warum sollst du dann die Hälfte geben? Gott kennt unser Herz. Versteht ihr? Und Gott beurteilt uns nicht nach dem, was wir sagen und träumen und so von uns geben, sondern nach dem, was wir tun, gerade jetzt. Huh, schwierig, huh? Wie schön wäre es, wenn Gott einfach nur so immer alle unsere schönen Reden nehmen würde und glauben und beurteilen würde, als das ist es. Nein, das ist es nicht. Sondern Gott beurteilt uns nach dem, was wir jetzt mit dem tun, was wir haben. Wenn du jetzt Gott nicht 10% von deinem Einkommen gibst, also deinen Zehnten, dem gehört, dann wirst du ihm auch nicht 10% geben, wenn er dir eine Million Euro schenkt. Das verspreche ich dir. Weil Gott kennt uns und Gott weiß das. Und vielleicht wissen wir jetzt, warum wir keine Million kriegen so leicht. <lacht> Kleine Geschichte. Ich war meinem Pastor und der hat äh, einen einen Bauern in seiner in seiner Gemeinde gehabt. Und so ist er einmal zu diesen Bauern gegangen und hat gesagt, lieber Bruder, wenn du 100 Kühe hättest, wärst du bereit, dem Herrn 50 zu geben? Und der Farmer hat gesagt, natürlich würde ich das, Pastor. Selbstverständlich bin ich bereit. Wenn ich 100 Kühe hätte, würde ich sofort 50 dem Herrn geben. Was wäre, wenn du 100 Pferde hättest, sagt der Pastor, Würdest du dann dem Herrn 50 Pferde geben? Ja, selbstverständlich, hat der Bauer gesagt. Natürlich würde ich dem Herrn 50 Pferde geben, wenn ich, äh, 50, wenn ich 100 äh, Pferde hätte. Und dann hat, der, dann hat der, der Pastor gesagt, was ist, wenn du zwei Schweine hättest, würdest du dem Herrn eines geben? Und der, und der Bauer hat dann gesagt, Pastor, das ist unfair, das ist unfair. Du weißt, dass ich zwei Schweine habe. Versteht ihr die Geschichte? Ich hoffe, es, dass es sie versteht. Weil da, so geht es uns immer. Wenn wir hätten, dann würden wir geben, dann würden wir, ja. Aber jetzt haben wir, da können wir nicht. Versteht ihr? Das ist immer unsere Situation. Und Gott schaut aber auf das, was wir jetzt tun mit dem, was wir haben. Es geht nicht um die Menge, sondern um das, was wir haben. Die zwei Schweine sind wesentlich weniger als 50 Pferde, oder? Und trotzdem, da ist die Treue. Da wird die Treue geprüft und gesehen. Es geht nicht um die Menge, sondern es geht um die Frage, kann Gott sich darauf verlassen, dass wir das, was er uns anvertraut, auch wirklich so gebrauchen, wie er es eigentlich geplant hat, dass wir sein Reich damit bauen. Kann Gott dir vertrauen mit dem, was er dir gegeben hat? Und zum, jetzt kommt das, der, äh, dieser Punkt C, Vertrauen. Falls Gott mir bei dem, was er mir gegeben hat, nicht vertrauen kann, dann wird er mir nicht mehr geben. Das ist so. In Lukas Kapitel 16, Verse 10 bis 13, da heißt es, wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größeren Verantwortungen nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, warum sollte man euch eigenes Geld anvertrauen? Niemand kann zwei Herren dienen, denn man wird immer den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen gehorchen und den anderen aber verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. Das ist ja möglich. Und hier finden wir eine klare Aussage, dass wir im Kleinen treu sein sollen. Und das gilt jung und alt. Wir haben unseren Kindern, wie sie klein waren, schon gelernt, dass wenn sie Taschengeld kriegen, dann gehört der Zehnte bezahlt. Weil der gehört Gott. Der gehört nicht ihnen. Ja? Wir haben das gleich von klein auf schon hineingelegt in sie. Und ich muss sagen, ich bin so froh, ich habe das auch lernen dürfen, von, 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 äh, eigentlich von, äh, von klein auf lernen können, dass, äh, klein auf als, als Christ, nicht von klein auf als, als, als Mensch, aber wie ich mich bekehrt habe, junger Christ, wie wichtig es ist, dass wir treu sind, im geben. Gott gibt uns so viel, wie er sehen kann, das durch uns fließt. Alles, was bei uns Endstation macht, das gibt Gott uns nicht noch einmal. Gott gibt uns so viel, wie er sieht, das durch uns fließt, zu anderen. Denn Gott will uns gebrauchen als Segen für andere. Zweiter Punkt, kann ich Gott vertrauen oder trauen, den machen wir ganz viel rascher. Die Wahrheit heißt, Haushalterschaft führt zu einem Opfer über meine eigenen Möglichkeiten hinaus. Nächste Folie bitte. Vers 3 heißt es, weil mir das Haus meines Gottes so wichtig ist, möchte ich, dass alles, was ich habe, dem dient. Und dann heißt es, äh, im Englischen kommt das ein bisschen besser raus, in der englischen Übersetzung, da heißt es, I give to the house of my Lord over and above all that I have already provided. Das heißt, über das Maß hinaus, das ich bereits gegeben habe. Und vorher sagt er, ich habe alles gegeben, was ich konnte. Und dann sagt er, und jetzt gebe ich über das hinaus, was ich kann. David hat zuerst aus seiner, seine, seinen eigenen Möglichkeiten gegeben und dann hat er über diese Möglichkeiten hinausgegeben. Woher hat er das genommen? Er hat auf Gott vertraut, dass Gott es ihm geben kann. Er hat Siege errungen, wo er Gold, äh, wo, wo, wo Gold in, in, in sein Haus hineingeflossen ist. Gott hat ihm Siege geschenkt, weil er hat vertraut, dass er über das seine Möglichkeiten hinausgeben kann. Und Gott hat seine, 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 äh, seine äh, Vorratskammern mit Gold und Silber gefüllt, durch Siege und durch alle möglichen Dinge, die in seinem Leben passiert sind. Weil er sich treu erzeigt hat. Mit dem, was er hatte. Deshalb. Deshalb. Hat Gott ihm mehr gegeben und ihn gesegnet. Und das ist auch dieser Prozess in unserem auf unserem geistlichen Weg. Wenn wir uns treu erzeigt haben mit dem, was wir haben, dann können wir erwarten, dass Gott uns mehr gibt. Und sonst können wir das nicht erwarten. Es gibt so eine, ein Märchen und das ist so, dass wenn ich jetzt gebe, dann habe ich nicht mehr genug für mich. Und eigentlich ist das Gegenteil das, was wirklich wahr ist. Die, diejenigen, die wirklich treu waren im Zehnten geben, die können Bücher schreiben, Geschichten erzählen über das, was Gott alles tun kann. Wir haben eine kleine Geschichte gehört jetzt bei dieser Sitzung, äh, von einem Pastor, äh, Pastor Toni Bergmeier von Reichenhall. Danke. Äh, es äh, ist eine kleinere Gemeinde äh, in, an der Grenze zu Österreich in Bad Reichenhall. Und er hat erzählt, sie haben immer, immer, immer Minus in den Kassen gehabt. In allen Kassen haben sie immer Minus gehabt. Und sie haben immer versucht, irgendwo das Minus aufzu, äh, herauszukriegen aus ihren Kassen. Es ist nicht gegangen. Und er hat im Gebet einmal einen Eindruck gehabt, dann hat er mit der Leiterschaft gesprochen und er hat zu ihnen gesagt, wisst ihr was, von jetzt an beginnen wir, den Zehnten unserer Einnahmen in unsere Gemeindekassen an die, an, die, an die Kasse der freien Christengemeinden zu bezahlen. Jedes Monat. Und die haben gesagt, wie soll man das machen, wir haben jetzt schon ein Minus, wir haben jetzt schon zu wenig. Wenn wir jetzt nur auch den Zehnten geben äh, von dem, was wir hereinnehmen, dann haben wir noch mehr zu wenig, da das Loch wird immer größer. Und er hat gesagt, ich möchte euch herausfordern, im Glauben, im Glauben, das zu tun. Lass uns das für ein Jahr probieren. Und die haben gesagt, okay, für ein Jahr. Dann werden wir schon wieder rauskommen aus dem großen Minus. Und sie haben angefangen, den Zehnten von all ihren Einnahmen in der Gemeinde in die, in die Bewegung, in das Netzwerk der Freien Christengemeinden hineinzusehen. Und am Ende des Jahres haben sie die Bilanz gemacht, und siehe da, sie haben einen großen Überschuss gehabt. Die Kassen waren voll, es war in keiner Kasse ein Minus. Weil Gott treu ist, Leute. Wenn wir treu sind, ist Gott treu. Und genau darum geht es auch hier heute bei dieser Botschaft. Gott will dich segnen und manchmal kann er nicht. Er kann nicht, weil wir nicht treu sind, kann Gott sich nicht als treu erweisen, dass er, dass er uns Segen über das hinausgibt. Weil er weiß, wenn er uns was gibt, wir verwenden es nicht für das, was er uns eigentlich aufs Herz legt. das, was er uns eigentlich zeigt. Wir verwenden es nicht zum Bau seines Reiches, so wie David hier bei, äh, beim Tempelbau. Äh, und deshalb, lass uns heute einfach innerlich diese Entscheidung treffen. Wir wollen so sein wie David. Und die Prüfung ist hier ganz einfach. Der einzige Weg, um Gottes Treue und Vertrauenswürdigkeit zu messen, ist im Glauben einen Schritt zu machen. Und ihn zu prüfen. In Malachi 3,10 heißt es, Bringt den kompletten Zehnten eurer Ernte ins Vorratshaus, damit ich in meinem Tempel genügend Nahrung habe. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. In der englischen Übersetzung heißt es, Until there is no more need. Es gefällt mir dass ich euch nicht so viel Segen gebe, bis ihr keine Bedürfnisse mehr habt. Ist das nicht herrlich? Was Gott da sagt, das ist toll. Und das einzige Mal, wenn Gott sagt, wir sollen ihn auf die Probe stellen, das ist genau hier bei den Finanzen. Das ist genau hier, weil hier kann Gott uns seine Treue beweisen. Da dürfen wir ihn auf die Probe stellen und er wird uns hier auch zeigen, dass er treu ist, dass wir uns auf ihn verlassen können. Es gibt einen Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen. Die Bibel sagt, die Dämonen glauben auch, dass es einen Gott gibt. Aber sie vertrauen sich ihm nicht an. Sie vertrauen sich Gott nicht an. Sie fliehen vor ihm. Das ist der Unterschied. Wir glauben an ihn, und wir vertrauen uns ihm an. Und deshalb können wir ihn kennenlernen. Und deshalb können wir mit ihm gehen in einer persönlichen Beziehung. Und deshalb kann er uns auch segnen. Deshalb, Zehnten geben, Opfer geben, ist nichts anderes als ein Ausdruck deines Vertrauens Gott gegenüber, dass du sagst, Gott, ich gebe dir das, was dir gehört und über das hinaus gebe ich dir aus dem, was ich habe und sogar, was ich nicht habe. Und ich vertraue, dass wenn du mir was gesagt hast, dann tust du es auch. Dann wirst du auch deinen Segen über mich ausgießen. Und da kommt jetzt Punkt C, das Vertrauen. Wenn ich einen Schritt im Glauben tue, dann vertraue ich Gott als meiner Quelle. David sagt, Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn du bist Herr über alles. Macht und Stärke verleihst du dem, den du groß und mächtig machen willst. Was David wirklich gesagt hat, ist, du bist meine Quelle. Herr, du bist meine Quelle. Du hast alles in deiner Hand, dir gehört alles und von dir kommt alles und du kontrollierst alles, hast alle Macht im Himmel und auf Erden, und deshalb vertraue ich dir als meiner Quelle. Und der Abschlusssatz, den ihr hier drin habt, heißt, wenn ich nicht über meine Möglichkeiten gebe, dann bin ich die Quelle. Ich habe heute in das Opfer 10 Euro hineingelegt. Wer ist die Quelle? Das habe ich in der Tasche gehabt. Ja, ich bin die Quelle. Meine Möglichkeiten. 10 Euro kann jeder geben. Aber wenn ich von Gott höre, und das ist auch schon gewesen, kann mich erinnern, Jeanette erzählt oftmals eine, äh, so eine kleine Geschichte, äh, wo wir äh, in einer ganz anderen Situation gelebt haben, in einer mehr missionarischen Situation, in einer Gemeinde, wo wir gedient haben, wo wir kein Geld gehabt haben, wo wir, auch kein, wo wir kaum Einkommen gehabt haben, wo wir mit der Familie, einer fünfköpfigen Familie, nicht überleben hätten können ohne Wunder Gottes. Und eines Tages, damals waren noch Schillinge, eines Tages bekam sie glaube ich 1000 Schillinge oder 500 Schillinge irgend sowas, 1000 Schilling von irgendjemandem und sie hat sich gedacht, da kann ich jetzt das und das und das machen, was so dringend war für die Familie und für sich selber und für alles, was halt war. Und während sie dort sitzt, hat Gott zu ihr geredet und gesagt, ich will, dass du mir diese 1000 Schilling in mein Reich hineingibst, dafür habe ich es dir gegeben. Und Jeanette hat ein bisschen gekämpft damit, aber dann zu guter Letzt hat sie gesagt, ich will doch einfach nicht am Geld hängen, sondern ich will am Gott hängen. Ja? Und sie hat diese 1000 Schilling ins Opfer gelegt. Das war ein großes Opfer, das war über die Möglichkeiten. Denn eigentlich war zu Hause kein Geld und wahrscheinlich kein Brot und wahrscheinlich kein Fleisch und wahrscheinlich all das nicht, was wir gebraucht hätten, was man mit den 1000 Schilling hätte machen können. Aber Gott hat gesagt, gib mir es in mein Reich. Und das war geben über die Möglichkeit hinaus. Und das heißt, wenn ich über meine Möglichkeiten gebe, dann ist Gott meine Quelle und nicht ich. Und wisst ihr, was geschehen ist? Ich glaube, es war dann so, wie, wie, wie die Jeanette nach Hause gekommen ist oder was oder hat jemand einen Bitte? Jedenfalls irgendwas war es. Jedenfalls ist jemand gekommen oder, oder gab es ein Kuvert oder irgend so und da waren genau die 1000 Schilling drin. Oder mehr? Die tausend Schilling. Okay. Ah, sie muss die Geschichte selber mal erzählen, ist besser. Ja. Aber so ist es, Leute. Wenn wir über unsere Möglichkeiten geben, wenn wir bereit sind, auf Gott zu vertrauen, ist er die Quelle. Und wisst ihr, das ist wunderbar. Gottes Quelle versiegt nie. Meine Quelle, die ist schnell versiegt. Aber Gottes Quelle, die versiegt nie. Ich möchte, dass wir aufstehen gemeinsam und hier abschließen. Wir wollen miteinander jetzt beten und ich möchte zuerst mal sagen, wenn jemand da ist, der sagt, ich habe noch überhaupt keine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Ich kenne diesen Gott noch nicht persönlich, sodass ich sagen kann, er ist meine Quelle, er segnet mich, er gibt mir. Wenn das so ist, dann lade ich dich ein, dass du heute einen Schritt zu Gott hin machst. Und der Schritt zu Gott ist der Schritt durch Jesus Christus. Die Bibel sagt... Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch Jesus. Und wenn einer da ist, der noch niemals zu Jesus gekommen ist, dann möchte ich dir sagen, das ist der größte Schatz, das ist der größte Reichtum, das ist das Größte, was, was du tun kannst, dein Herz und dein Leben Jesus Christus zu übergeben. Und ich möchte jetzt, dass wir ganz kurz still werden im Gebet. Und ich möchte, dass wir unsere Augen schließen und ich möchte diese Frage stellen. Ist jemand da, der noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hat? Und du sagst, heute möchte ich diese Quelle meines Reichtums. Da ist schon eine Hand oben, wunderbar, noch jemand. Der sagt, ich brauche eine persönliche Beziehung zu Jesus und ich möchte das heute. Ich sage, Jesus komme mein Herz, komme mein Leben, nimm mein Leben in deine Hand. Ich will mit dir gehen, du bist mein Reichtum. Ich brauche dich. Okay? Ich möchte dann für sie beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst und ich äh, bitte dich, dass du gerade jetzt in diesem Augenblick in das Herz dieser Person hineinkommst. Dass du dieser Person ein neues Leben schenkst. Dass du ihr die Augen öffnest äh, für, äh, für die Sünde und die Macht der Sünde, aber auch für die Erlösung am Kreuz. Dass alles am Kreuz bezahlt ist. Du hast alles vollbracht, Herr. Und ich danke dir, dass du jetzt diese Frau errettest, dass du diese Frau neu machst und ihr ein neues Leben schenkst. Ein Leben voller Freude, ein Leben voll von deiner Kraft, ein Leben voll von deiner Liebe, ein Leben voll von deinem Reichtum. Ich danke dir dafür und ich segne sie in deinem wunderbaren Namen. Halleluja. Amen. Vielleicht können wir nachher im Anschluss noch ein bisschen drüber reden. Wäre schön, wenn wir da noch ein bisschen Kontakt hätten miteinander. Können wir darüber gerne sprechen. Und jetzt möchte ich einfach sagen, lasst uns gemeinsam eine Entscheidung treffen. Und ich möchte sagen, ja. jeder Einzelne muss sich entscheiden. Wer soll deine Quelle sein? Möchtest du selber die Quelle deines Lebens bleiben? Oder sagst du heute, ich entscheide mich, ich entscheide mich, dass Gott meine Quelle ist und sein soll. Du darfst die nächste Folie draufgeben. Danke. Damit schließen wir. Das ist wieder unser guten Stein. Projekt. Aber die Entscheidung, die du triffst, ist nicht für Gutenstein. Das ist nur eine kleine, ein, eine kleine Möglichkeit, ja, wo wir miteinander jetzt für dieses Jahr eine Möglichkeit haben zu sagen, Gott, du bist unsere Quelle und wir wollen der Durchlauf sein. Durch uns soll es durchlaufen. Wir werden ja nicht hier, sondern wir werden bei unserem Celebration äh, in drei Wochen, da werden wir dort die Möglichkeit haben, dass wir dort auch wieder so äh, ein, Glau eine Glau ein Glaubensversprechen abgeben können, äh, was wir im Laufe dieses Jahres bereit sind zu vertrauen, dass Gott uns gibt, was wir über unsere Möglichkeiten hinaus ins Reich Gottes hineingeben können. Und Gott wird uns dafür segnen, wenn er die Quelle ist. Vielleicht noch einmal, wir können die nächste Folie drauf geben. Danke.
1: Wer möchte heute
0: sagen, ich entscheide mich, dass Gott die Quelle ist? Lass die Hände mal oben. Okay. Und es gibt die zweite Hand dazu. Und sagt, Herr Jesus, ich übergebe mich dir mit allem, was ich bin und habe. Alles, was du mir anvertraut hast, lege ich auf deinen Altar. Ich will treu sein, und es so verwenden, wie du es geplant hast. Zum Bau deines Reiches, zur Verherrlichung deines Namens. Oh, Herr Jesus, zur Veränderung dieser Welt. Danke, dass ich ein Mitarbeiter sein darf. In all diesen Bereichen, die wir heute gesehen haben. Ich entscheide mich. Du sollst meine Quelle sein. Du sollst meine Quelle sein. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen. Herr, ich möchte dir danken für diesen Abend und möchte dir danken für dein Wort, das du uns geschenkt hast. Und ich bete, dass dieses Wort mit uns geht und dass wir es auch auf die, äh, auf, auf die Straße bringen können, dass wir es umsetzen können in unserem täglichen Leben, äh, bereits heute damit beginnend äh, und jeden Tag, dass wir wirklich mit unserem Leib, mit unserer Zeit, mit unseren Begabungen, mit unserem äh, Besitz, mit, allem, was uns, mit deinem Wort, mit allem, was du uns anvertraut hast, dass wir dir wirklich dienen. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen in deinem wunderbaren Namen und ich spreche, geht hin in der Kraft des lebendigen Gottes und verkündet die Freude des Herrn. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, hier wollen wir schließen und ich möchte jetzt einfach äh, gleich einladen, praktisch zu werden. Gebt eure Leiber, Gott zum lebendigen Opfer. Äh, wer, macht, und wer macht hier den, äh, den äh, Projektleiter, der, wer geht voran, darf ich mal sehen, denen, weil wir brauchen einen, dem die Leute nachgehen können, ins Büro, um die Sachen runterzutragen, okay? Du kannst gleich mitgehen, komm, komm gleich zum Johannes, komm gleich, ja hier vorne, alle die mitgehen, können gleich kommen, können gleich da runtergehen, die anderen können inzwischen sein ins Café gehen, äh, ich wünsche euch Gottes Segen für diese Woche, und bitte denkt daran, erstens betet für uns, wir sind in Aserbaidschan, zweitens, wir sind zurück zum obdachlosen -Dinner. Zweitens, macht mit beim obdachlosen -Dinner, auch die Programmteile, der Patrick braucht eure, äh, eure Anmeldung. Dankeschön, Gott segne euch.